0: תוכנית בה אני רונה גרשון-טל, אני יוצאת מדי שבוע עם חוקרת או חוקר אל תחום המחקרים שלהם. אנחנו עכשיו כבר מגיעות אל הפרק החמישי שלנו, ואני אומרת שלום לפרופ' רחל אלתרמן, שלום לך שוב. רונה, הפעם את יכולה
1: לקצר בקרדיטים.
0: מצוין, אז נגיד שאת מתכננת ערים ומשפטנית. ו... בטכניון. טכניון. כן, הנה. ואני רוצה להמשיך מהנקודה שהתחלנו, דיברנו בפרק. הקודם על עירוניות בעיקר, זאת אומרת, נגענו בשכירות, נגענו בקנייה של בתים, וסיימנו עם המגדלים הגדולים, ואת הבטחת לנו סיפור על הגג השטוח.
1: למה המלצתי שהצפיפות הטובה ביותר היא לא מגדלים, למרות המיתוס, אלא בתים כמו ברצלונה ופריז לאורך הכבישים, רכבות, ואמרתי, כן, שמונה, עשר, שתים עשרה קומות, אבל עם גג שטוח. למה גג שטוח? תזכיר לך שהמגדלים הם בעצם לא בניין, הם מכונה. ואת המכונה הזאת לעולם אי אפשר לעשות לה... פינוי-בינוי במובן של בואו נוסיף עוד אחוזי בנייה, נעשה לתמ"א 38, נוסיף לאגף, נוסיף לגג, כמו שבמכונה של האוטו שלנו אנחנו לא יכולים להרחיב קצת את הרכב ולהוסיף עוד מושב. אבל לפ... לאן,
0: עד לאן נגיע? אם עשינו כבר בניין של 20 קומות, מה, לאן נגיע? לירח? לא, ישר,
1: זה לא עניין של הקומות, זה עניין שזו מכונה ארוזה וסגורה. לעומת זאת, הבניינים לאורך הכביש עם גג שטוח, הם יכולים בגג לשמש להרבה דברים, כולל גם לאפשרות שכשצריך להוסיף זכויות לעוד קומה, למשל, כדי לתחזק ולשדרג דברים מסוימים. וכשאמרנו, כיוון שכל כניסה היא בית משותף בפני עצמו, אז אותה קבלת החלטות שהיא בלתי אפשרית בעניין גבוה, אין את החברתיות שיכולה לאזן את הכשל שוק, למה שאני שלם בשביל המעלית, יאללה, עוד נמכור את הדירה ומישהו אחר כבר ישלם. דברים כאלה הרבה פחות קורים כאשר יש בית משותף. בכל כניסה, כמו הבתים משותפים הקטנים שלנו היום, ואז יש משהו חברתי. על זה, על דבר מעין כזה, קיבלה אלינור אוסטרום פרס נובל. היא דיברה על דייגים שיודעים להסדיר את הכשל שוק בדייג בעצמם, ואותה אנלוגיה יכולה להיות גם בבתים משותפים. אבל במגדלים, אמרתי, ניכור. במגדלים זה לא קיים, לא יכול להיות. במגדלים יש המון תחלופה. מגדלים הם לא... בית הם מוצר, מעט מאוד אנשים יראו בזה לאורך זמן בית, המון תחלופה של סוחרים, והמגדלים גם הם בעייתיים מאוד מבחינת הסביבה העירונית. הם עושים מנהרות רוח ביניהם, הכביש, הדרך. כי במקום להיות איזשהו קנה מידה אנושי שרגילים לראות את הבניינים ואדם יכול לחוש בהם ויש חנויות לאורך, המגדלים הם בעצם מן ניכור עירוני. זה היה הייקור, ניכור והייקור, כי גם מעקרים את מה שאנחנו קוראים כ... היום קוראים לזה ריבוי שימושים, בעצם אותה עיר שאנחנו יודעים, אנחנו אוהבים ללכת, שיש מסחר קטן ויש uh, משרד של, uh, לא יודעת, uh, קוסמטיקה וכולם לאורך הרחוב. במגדלים זה לא uh, יכול להיות, זה לא אותה דרך שהיא המסורת שלה. עיר מזה עשרת אלפים שנה. מנסים היום להחזיר באופן מלאכותי את הריבוי שיבושים עם המגדלים, זה לא יעבוד. זאת סביבה שהיא לא סביבה שאדם, המין האנושי רגיל לסביבת... רחוב והסובב אותו.
0: אבל רחל, פרופ' רחל אלתרמן, הסביבה הזאת תשתנה אם נרצה או לא. כשאת מסתכלת קדימה, ויש לכם איזה מחקר מעניין, שנדמה לי קראתם לו 2020, נכון? כן. ותכף אולי תספרי עליו, או את חזית בעבר איך תיראה עיר, ברור לנו שמשהו יצטרך להשתנות. זאת אומרת, הצפיפות תגדל, החיים ישתנו. האם זה לא, זאת אומרת, עניין של אין ברירה?
1: לא, כיוון שאמרנו כבר שהמגדלים זה לא הצפיפות המרבית, אלא הצפיפות המרבית זה הבתים לאורך, בניינים לאורך הדרכים, שזה צפיפות מאוד גבוהה עם שני כיווני אוויר, ואלה מהווים את הניצול הקרקע הכי טוב מבחינת כמות יחידות דיור פר... קרקע. וזה גם מאפשר את חיי הרחוב, וזה גם מאפשר את החזיתות המסחריות כשצריך, לא יותר מדי, אלא כשצריך. אז זה העיר אה, של העתיד. אבל בואו נלך קצת יותר, קצת על, על מספרים. נתת לי את, את הקרדיט של ישראל 2020, הקרדיט הגדול זה לפרופסור אד, ארכיטקט אדם אה, מזור.
0: ניסיתם לחזות אז את אה, העיר של 2020. כן. אה,
1: לא חזינו מגדלים, וגם זה לא היה בעיה. אז אנחנו עבדנו על זה אה, שנות, בסוף שנות ה-80, ראשית, ראשית שנות ה-90, עד אמצע שנות ה-90.
0: הייתם אופטימיים יותר ממה שקורה בפועל?
1: מבחינה זאת של המגדליזציה, אילו חשבנו על מגדליזציה, אז אני חושבת שהיינו מדברים הרבה יותר נגד זה, אבל זה לא היה, בצ... כיוון שזאת לא הצפיפות המיטבית, ואותו אדם הזור גם הטיף לכך, זה לא היה נושא... שהיה צפוי, אנחנו דיברנו על זה אה, בפרק הקודם, שזה די ממונף מ... ראש קטן של לא להסביר לקהל שהרבה יותר כדאי דיר, דירה גם לכיס, דירה עם שני כיווני אוויר, שתחזיק מעמד מבחינת המערכות שהן לא כל כך יקרות, זה לא שתי מעליות, זה לא כל כך הרבה מערכות של סיכון ופשוט עולם אחר, עולם של בית רגיל עם עוד כמה קומות, וההידרדרות במשך הזמן תהיה הרבה פחותה, ההידרדרות, ההידרדרות הפנימית, הקהילתיות יכולה להיות. הרבה יותר טובה מאשר במגדלים, הגודל של כל בית משותף ברכבת, בכל כניסה, הדברים האלה עושים עירוניות הרבה יותר טובה. אז זה מה שהיה בראש של עדה מזור, ואני צנועה כאן, עדה אדם... מזור. עוד איתנו בחיים, אבל לא איתנו בפעילות. קרדיט מגיע, מגיע לו. לא. אז לא, לא צפינו. היום, ומאז שאני ערה לזה, שזה מראשית שנות האלפיים, אני יותר ויותר צוברת ידע בינלאומי, כי אין, אין, ישראל היא, היא בעצם עבדה לרעה, לנישואי על בני אדם. כפי, אמר, כפי שאמרתי, אין מדינה עם ילדים שגרים בכל שכבות האוכלוסייה. המגדלים שאנשים רואים במנהטן, באמצע, בלב... פרנקפורט בלב לונדון, בלב, וזהו פחות, הם מגדלים סופר סופר עשירים, ואין את כזאת. וזה לא המצב כאן. וזה לא המצב, אז מה כן? אז אנחנו מדברים על ערים. צפיפות. צפיפות זה מצוין. ישראל היא כבר היום, בריבוי הטבעי, אמרנו, הרבה יותר גדול ממדינות אחרות, למרות שאין לנו הרבה הגירה וגם לא תהיה הרבה אה, עלייה, כך אומרים, אז עדיין הריבוי הטבעי שלנו הוא עצום ועל כן הגידול הוא גדול. ואני חושבת שכבר הרבה מהשומרות והשומעים יודעים שאנחנו כל עשרים וכמה שנה מכפילים את שטח הרצפה, זה עד המזור עוד בסוף שנות. ה-80, 89, הוא כבר חישב את זה, עוד לפני גל העלייה.
0: מכפילים ומכפילות את שטח כן, הרצפה. כן, אבל זה כל
1: הזמן, זה לא ש... כמו שמישהו התראיין בע... לעיתונות, אני מדברת על מיתוסים, <אז> <אז> אני לא אזכיר لا, לא, שמות. לא, לא, את אומרת,
0: זה מחקר, אנחנו משתמשים בכפול רצפה. כבר.
1: כל פעם שטח הרצפה, זאת אומרת, הפיל לא משתמשים בכפול בפש... רצפה. הצורך בבנייה, בנייה, 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 לא אה, מדברים על כמה קרקע היא תופסת, כי הצפיפויות שונות, אלא בסוף כמה מטר מרובע של רצפה יש. אז כן, כיוון שהאוכלוסייה שלנו מח... המכפילה גדלה בקצב גדול, ליניארי, כל אקס שנים זה כפול, ועוד אקס אקס שנים זה אקספוננציאלי, כמו הקורונה, כן, חס וחלילה, לא אנלוגיה, אבל כולם למדו קצת את המושגים האלה eh, בזמן המגפה הזאת. זאת אומרת, יש כל הזמן eh, עלייה, וכל משק בית מניב עוד ילדים, ועוד יל... הילדים מניבים. עוד ילדים, אז זה טוב מאוד, אבל זה ייחודי. אז אנחנו כבר היום, מבחינת מדד העירוניות בין הגבוהים בעולם, שוב להוציא מדינות אי, סינגפור, ההונג, הונג קונג. אנחנו כבר ברשמית משהו כמו 94%, אבל בעצם זה יותר, כי חלק גזול, גדול מהמגזר הכפרי שאיננו קיבוצים מושבים, כל מיני יישובים קהילתיים, הם בעצם עירוניים. הם לא קהילתיים על אמת, אז אנחנו כבר הרבה יותר גבוה. אנחנו נהיה כמעט 100% עירוניים. אם יישאר משהו מהכפר, אנחנו נדבר על זה בפרק האחרון. אז אולי זה יהיה, אנחנו מדברים פה על אוכלוסייה שהיא, לפי הצפי, היא, היא, היא תמשיך, תמשיך לגדול, 16 מיליון, 18 מיליון. ה-OECD צופה שבאיזשהו שלב זה יפסיק, אבל מי יודע. אז כן, אנחנו נמשיך לגדול, ואנחנו נהיה מדינה די גדולה.
0: אחת התחזיות שלך היא מתחת לפני הקרקע.
1: זה לא תחזית, זו המלצה. הגידול העצום הזה. זאת אומרת, תדמיינו, אם ו- ו- השומעים והשומעות מנסים להתנגד לאיזושהי בנייה לידם, בגלל שהיא מסתירה את הנוף, חבר'ה, תחסכו בבקשה את הכסף על עורכי הדין. זה לא צריך לעזור וזה לא יעזור. המדינה תהיה כזאת שכולנו, ביחד עם כולנו, אגב, גם הערים שקוראים להן ערים מעורבות, כל מדינת ישראל תהיה עיר מעורבת. כן? זה אולי צעד טוב מכל מקום. מכיוון שדמוגרפית
0: אחוזיה... כמות כזהה כזה, של ערבים, לא, יהודים, ונצטרך להתערבב? לא, לא לא,
1: לא, לא, לא. אז תסבירי? לא תספירי. מבחינה דמוגרפית. לא מבחינה דמוגרפית. אלא? אין צפי שיעור הילודה באוכלוסייה הערבית היום הוא לא יותר גבוה משיעור הילודה באוכלוסייה. אלא? אלא פשוט מאוד, בגלל שיש ניידות. בערים צפופות, ואנשים עוברים דירות, אז תהיה גם אוכלוסייה ערבית בתל אביב, וכבר יש, ובחיפה עצמה. Mm. ו...
0: ומה יקרה עם חרדים וחילונים לזה? יש לך איזושהי תחזית, לפי מה שקורה עכשיו? אומרת, כן. נראה יותר ערים כמו בני ברק, או ערים דתיות כמו אלעד שהקימו, או שיהיה ערבוב?
1: אז ניקח את זה קודם כל לתחזית ואחר כך דברים חדשות. ערים חדשות, אלעד שאת אמרת, זאת עיר חדשה וזו החלטה. אבל בואו נראה דברים שהם ללא החלטה. כל עיר בגודל בינוני במדינת ישראל, אם קהילות חסידיות או ליטאיות עם, 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 עם רב החליטו לעבור אה, לאותה עיר, השיעור הריבוע הטבעי, הפערים יהיו כאלה שהן בהחלט יכולות לעבור לערים חרדיות. והדוגמאות הן כאן. הרבה אנשים אומרים שרכסים עיר חרדית. אז רק לפני לא כל כך הרבה שנים, כבר חסידים שלידה הוא היה חרדי ורכסים הייתה חילונית. היא איננה כזאת. ערים בגודל בינוני רבות עם אוכלוסייה חרדית. או מחליטה כקבוצה להגיע לשם או לא, הן יכולות בהחלט להיות בעלי רוב חרדי, ואנחנו נהיה מעורבים באותה מידה שגם אוכלוסייה ערבית תרצה לעבור. וזה הערבוב. 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 ערים חרדיות חדשות, כחברה, הייתי חברה עשר שנים במועצה הארצית לתכנון ובנייה, והייתה לי מאוד גדולה לגבי עיר חרדית שתכננו ליד ערד. היא לא הגיעה. היה לנו התלבטות כעיר חרדית בפריפריה, זה אומר החלשת ערד והחלשת אותה אוכלוסייה, אין תעסוקה רבה באזור הזה, אבל ערד היא כיום כבר בדרך להיות עיר אה, חרדית כעיר קטנה, וזה כן. ככה יקרה לעוד עיר קטנה. אז אני מחזירה אותך אה, להמלצה הזאת של מתחת לפני השטח. כן, מאוד חשוב. אנחנו לא מספיק חושבים על תת הקרקע. גם תוכנית ארצית לתת הקרקע מגמגמת כבר המון שנים. במדינה כמו שלנו צריך להתחיל לחשוב על המאגר העצום הזה של תת הקרקע. בתת הקרקע צריכות לעבור הרבה מאוד, אה, במילים הטכניים קוראים לזה פעילויות. דברים שאנשים עושים שהם לא צריכים את הנוף מבחינה פסיכולוגית. אז לא מגורים ואולי לא חלק מהחינוך. אבל כל הקניונים, אנחנו לא חווים את החוץ כשאנחנו בקניון. אנחנו מעט מאוד חווים את החוץ כשאנחנו במשרדים. גם בתי ספר, חלקם, אנחנו לא חווים את החוץ. גם אוניברסיטאות, אנחנו לא חווים את החוץ. אז הרבה מאוד, והרבה משרדי ממשלה, ב- כשאנחנו באולם תיאטרון, אנחנו לא צורכות את החוץ. כשאנחנו פעילויות אה, המוניות גדולות, אנחנו לא תמיד צורכות המון קרקע, צריכות לעבור מתחת לקרקע. גם חלק גדול מהתשתית. אז זה לא רק המטרו, כי הוא מיועד להיות מתחת הקרקע, אלא גם יותר ויותר כבישים ומחלפים יצטרכו לרדת מתחת לקרקע. ולזה אין היערכות מספקת. וכשמדברים על זה עם יזמים, זה עדיין לא פה. זה קצת וקצת וקצת.
0: כי לא אוהבים את זה? כי זה שינוי גישה שהם עוד לא הגיעו אליו? כל המדינה
1: עדיין לא דוחפת לכיוון הזה. והיא צריכה לדחוף, אמרתי לך. כי זה לוקח שנים לתכנן, זה לא <מח> מהיום להיום. לא, no, זה צריך שינוי תפיסה. המדינה לא מתכננת את המיקרו. מדובר פה ברגולציה או בעידוד. אז הדברים האלה, הם, הם לא מתכננת את האתרים. הדברים האלה זקוקים להרבה שינוי מוח, וכמו המגדלים, קשה יותר לשכנע את הקהל, הרבה יותר כדאי לכם לעבור, ורצוי בטווח הארוך, הבינוני, הארוך. בשינוי, בכל הכיוונים שחושבים על המדינה, תוותרו על כיוון אוויר אחד, קשה לשכנע, אבל צריך כאן גם מנהיגות חשיבתית בנושא הזה. ובואו נוסיף את שינוי אקלים. מדינת ישראל נמצאת במקום עם האצה בהתחממות הגלובלית. אנחנו כבר עלינו משמעותית יותר מהממוצע הבין-לאומי <אז> בהתחממות הגלובלית. אנחנו חושבים את זה, כן. אבל לא, לא נערכים לזה. התת-קרקע הוא הרבה יותר אה, ממוזג. אז יש פה עוד שיקול חשוב מאוד, ולא עושים את זה. Um, מה עוד את רוצה, לעודד אותי או לגרות <laughs> <זהו>, אותי? זהו,
0: <laughs> אנחנו בפרק, בסופו של הפרק הקודם ובפרק הזה, פרופ' רחל אלתרמן, בתחזיות ככה לא פשוטות. אז זאת העירוניות, ואלה ההמלצות. זאת אומרת, דיברנו על הבתים שהם אה, אה, רכבות, מה שקראנו להם, או ברצלונה או פריז, אה, שהם אה, עם שני כיווני אוויר. דיברנו על בנייה מתחת לקרקע ושימוש במתחת, לק... אה, דברים שנמצאים של מתחת לא לקרקע. שלא המגורים,
1: <laughs> לא המגורים. כן.
0: והדבר האחרון שאולי, לפני שנעבור לכ... כי גם אותו אנחנו רוצות כל כך להספיק, והוא חשוב לא פחות, זה העניין הזה של עירוב שימושים שדיברת עליו, שהוא נורא מעניין, כי אנחנו רואים, למשל, שינוי של קרקע שיועדה למשרדים,
1: או דברים כאלה, שהופכת פתאום למגורים. עכשיו בואו לא תאמין, נירונה, לאן אני חוזרת עכשיו, לחוק התכנון והבנייה. אה, אני נרגשת, כן. את נרגשת,
0: כן.
1: הדברים האלה... העובדה שהאזורים בעיר שלנו הוכרו מהעיר המסורתית שיש בה, אותן ערים שאנחנו נוסעים לחו"ל לבקר בהם, ואותם קפרים ערביים שאנחנו אוהבים לבקר, או אותן ערים היסטוריות שאנחנו אוהבים לבקר בהם, כי יש שם חיים מעורבים של מגורים ומסחר ומלאכה קטנה, והם נמצאים שם. את כל השינוי הזה גרמה רגולציה. לא... טעמים, לא הכלכלה, לא הדמוגרפיה, לא הפיזיולוגיה, אלא הרגולציה. אבל זו לא תופעה ישראלית, זו תופעה בינלאומית. הסינים למשל עושים את הטעות עכשיו הזאת בגדול. זה מזעזע לראות את העתקת הערים שלהם מהשגיאות של המערב. כולל המגדלים. המגדלים אגב עוד מעט לא יהיו פופולריים. אני די צופה שגם דובאי, עוד מעט המגדלים יבינו שהם רעים להמון דברים, לאנרגיה, לאקלים, לחיים, לסולידריות, לעיר. הסקס אפיל הזה, שלי יש יותר גדול, לי יש יותר גבוה, סליחה על הביטוי סקס אפיל והאנלוגיה, זה המקרי. אז euh, אני מניחה שהדבר הזה כבר euh, ירד מזה שראשי עיר רוצים להתחרי, להתחרות על המגדל הגבוה ביותר. כן. זה יפסיק, יש לזה כבר יותר ויותר אה, מודעות, וישראל באותה מעבדה, האזרחים והאזרחיות בישראל יתחילו להרגיש את זה. ולזעוק את זה, אנחנו לא רוצים מגדלים. יש טיפה שינוי מדיניות היום, טיפה, אבל מה שנמצא בצנרת, שזה המון מגדלים, אי אפשר לשנות, כי יש לנו חובה לפצות את היזמים, אם משנים להם משהו, זה ישוב החוק. אז אותה רגולציה אה, הביאה לטעות הגדולה. אה, הייתה אחר דעות בשם ג'יין ג'ייקובס, לא יהודייה למרות השם, שגרה במנהטן. היא הייתה בסך הכל מזכירה של בית ספר לארכיטקטורה, והיא הייתה בעצם, והיא הפכה להיות עוגת הדעות הכי חשובה והכי משפיעה בעולם התכנון העירוני. והיא דיברה על מנהטן באמת, על מנהטן התחתונה, על רחוב, על גריינג' וילג', שבתור העיר, אגב, שוב פעם, בעניינים לאורך הרחובות, המגדלי, אין מגדלים, אפשר מלמעלה להסתכל על הילדים למטה. יש חנויות, יש, יש הרבה פעילויות שהן מעורבבות ביחד, והיא הזהירה בפני אותה אה, מדיניות שכבר הייתה קיימת, כל ארה״ב, יש לך את הפרברים, שאת גרה בפרבר אמריקאי, שזה רוב אזרחי ארה״ב גרים בחד משפטי בפרבר. אותו פרבר הוא בית סוהר. אין שום דבר לעשות בלי רכב. בקושי אפשר לנסוע לחנות אחת, 9-11, הנה אני, אני עושה פרסומת, אני לא יודעת אם חיובית או שלילית, וזהו, זה מדבר נכודים ברכב עם שינוי אקלים ועוד עליית הטכנולוגיה, זה מדבר טוטלי. וזאת ההפרדה. ההפרדה הזאת היא מ... היא באה מארצות הברית בערך בשנות ה-30-40, כשהעשירים יותר, עמדים יותר, רצו להיפרד מעירוניים שהרבה מהם היו שחורים. שכבר קיבלו חירות, לפחות באזור הצפוני, בפועל, ורצו להיפרד מהם, אז הלכו לפרברים, ובעצם... והפרברים
0: הם נפרדים מהתעסוקה הזאת, זאת אומרת, זה עיר שנע, מה שאנחנו קוראים... לגמרי. זה... ואז בעצם התעסוקה נשארת בעיר, כן. במשרדי... לשם את <laughs> חותרת? זאת אומרת, למקומות <laughs> שם...
1: התעסוקה בארצות הברית, היא גם לא נשארה במרכזי הערים. היא הלכה גם היא למרכזי אה, פריפריה, שזה אה, פארקים של תעסוקה וצריכים לנסוע לשם. אה, היא הרגה בעצם את רוב, ארצות, רוב הרי ארצות הברית, חוץ ממנהטן ומרכז שיקגו, הרגה לגמרי הדבר הזה. אז הנושא הזה של להפריד את המגורים הקדוש, קדושת המגורים, משום מה אנחנו לא רוצים שיפתחו לידינו חנות, כי זה יעשה קצת רעש. כל הדברים האלה מהפינוק הזה מארצות הברית, שאגב, חלק גדול מערי אירופה, זה לא קיים ההפרדה הזאת, לא בקיצוניות כזאת, אז המודל הזה אומץ. בארצות אחרות, בסין הגדולה, והיא אומצה בישראל הקטנה. אז ההפרדה הזאת, קוראים לזה הפרדת שימושים. מגורים לחוד, קחי, בואי נחזור לעיר ימים, מה ה-OECD צעק? איפה התעסוקה פה? איפה המסחר פה? נתניה, כן. נתניה, מלא מגדלים בעיר ימים, אין בדיוק איפה ללכת. על הים, אין בדיוק איפה ללכת ברגל, ממש ליד, כדי לקנות לילדים גלידה. אז זה גרוע. היום משנים, אבל בשביל מה? כל התורה הזאת נלמדה. זה צריך היה להיות, ומיתוסים? אני אומרת לך שבתחומים האלה קל נורא ליפול למלכודות דבש. מלכודת דבש, אז יש לי יופי של עיר מבודדת או שכונה מבודדת, אין בהפרעות מסחר, אין בתעשייה. משעמם, והיום אנחנו יודעים שתלות ברכב היא איומה. נכון. אי אפשר שהמין האנושי ומדינת ישראל הקטנה תסרוג. כל תשרוד. פעם שיוצר
0: חלב, נצטרך לקחת את הרכב. אה,
1: זה, זה, כן, זה כן. לא ייתכן, זה כן. גם כן. לא מספיק אה, מוקדים... אה...
0: אז דיברת על מיתוסים, רחל, וזה על... לוקח אותי, אותי לנושא האחרון של התוכנית, שבו אנחנו ניתקל... לא יודעת אם בהכי הרבה מיתוסים, אולי לא צריך להכריז את ההכרזות, אבל בהמון מיתוסים. כן. וזה העניין הכפרי, החקלאי, כל מה שקשור לנושא הזה. שם אנחנו כולנו מלאים במיתוסים.
1: כן, רונה, כמה זמן יש לנו לנושא הזה, שהוא... בואי נתחיל. עתיר מיתוסים, וגם עתיר, הוא עכשיו יפתיע מאוד את השורות. עתיר פוליטיקה,
0: נגיד? זאת אומרת, עתיר... לא, עתיר דעות... אנחנו מדברים על קיבוצים, אנחנו מדברים על מושבים, על חקלאים.
1: עתיר מיתוסים, עתיר דעות קדומות. דעות קדומות. פוליטיקה היום כבר כן, אבל זה לא פוליטיקה במובן המפלגתי. זה דעת קהל ש... נפלה לתוך מיתוסים, והפרק הזה הוא יהיה לא כל כך קל. מכל הנושאים שדיברנו עליהם, מכל הנושאים שאני חוקרת במעבדה, קצת במרכאות, קבוצת החוקרות והחוקרים שלי לכל עשרות השנים, זה הנושא היחיד שאני צריכה לפתוח בהצהרה דרמטית, רונה. ההצהרה היא שאין לי אישית שום קשר, או למישהו ממשפחתי, לא עם קיבוץ ולא עם מושב. תשימי לב. רשמנו
0: לפנינו, פרופסורל תמל. כן, תשים לי לב
1: שהתסיסה, הדעת הקהל, היא כל כך רוויה במיתוסים הללו, שהם בעצם השחרת פנים. זאת אומרת, ושואלים אותך את
0: מיית, על מי את שומרת.
1: משהו כזה, <כן>, כן. אז אני חייבת לומר, אין לי אין שום זיקה. שנו... את מי את מייצגת, בעד מי את דוברת, לא שואלים אותי, כי אני... וכל ה, מה שאני הולכת לומר נובע מהמחקרים הבינלאומיים שלי, שאני יודעת קרקעות וכפרים. ומה הם, ואת החריגות הקיצונית של ישראל, כשחלק גדול מהשמועות והשומעים כרגע חושבים, דבר ראשון, הקיבוצים הם עשירים. אפשר הכול לפרק את המיתוס הזה?
0: כן, בואי, פרקי. קדימה,
1: פרקי? פרקינה. הבינה, פרקינה, פרקינה. אז המיתוסים האלה, העוינות הגדולה, אני בטוחה שאם יעשו סקר דעת קהל, אז יהיו הרבה מאוד מיתוסים, הם עשירים, הם גזלו לאחרים את הקרקע.
0: הם קיבלו זכויות
1: יתר, כי הם
0: חשבו שהם ישבו את הארץ, אבל גם אחרים
1: ישבו את הארץ. נכון, השיח הוא. אז אחרים ישבו את הארץ זה לגמרי נכון. זה מאוד מאוד נכון. אז באמת השתרבבו פה שיח עדתי עם הדבר הזה. אבל אני לא עוסקת בנושא הזה. אני עוסקת בשאלה של המקרקעין, הקיבוצים והמושבים. אז נתחיל בעובדה פשוטה. כשאנשים נוסעים לטיולים בחו"ל ורואים יופי של, של כפרים ויופי של ירוק, והם אומרים, וואי, תראו איזה יופי של קרקע, דשאים יש להם, איזה יופי, והם חושבים שזה דומה לישראל. אז לא. כל הקרקע. של כל הקיבוצים והמושבים היא של המדינה או של הקרן הקיימת. לקיבוצים אין ולו סנטימטר אחד. יש פה קצת דבר מורכב, אבל בגדול אין קרקש שלהם. גם <אף> לא, <אף> לא לקיבוצים. ההפרטה לא שינתה את זה? זאת אומרת, כל <אף>
0: העניין של בנים ממשיכים ובנים באים, זה לא
1: העניין? <אף> וואו, זה מורכב, אבל התשובה היא לא. או כמעט שלא. אז ניקח את העניין הזה. גם לקיבוץ אין קרקע בבעלותו. לקיבוץ אין קרקע בבעלותו. חלק מהקיבוצים, יש כ-270 קיבוצים בישראל. חלק מהקיבוצים, בערך מחצית, יש להם חוזה חכירה. לחלק אחר אין אפילו חוזה חכירה, כי הקיבוצים... וכל דבר שמתן הקיבוצים הוא זה במידה פחות קיצונית במושבים. אבל אם יהיה לנו זמן, אני אסביר הבדלים כן מאוד משמעותיים מבחינת משק הבית. הם תמיד אה, סמכו על זה שהינו אנחנו אה, מתנדבים, אה, נמצאים כאן ביעדים הלאומיים אה, למיניהם, והכל יהיה בסדר, אף אחד לא יזרוק אותנו מכאן, זה לא עלה על דעתם, וזה היה מעין אמנה לא כתובה. אמונה ציבורית.
0: יש כאן עניין ציוני, שזה, זאת אומרת, כל פעם כן, שאנחנו בטח. חושבים על קרקע חקלאית או כפרית, אנחנו חושבים ציונות. הנה, כאן מיישמים את אדמת הארץ.
1: זה היה, אבל בואו ניקח להיום, כי אני לא רוצה, אני גם לא היסטוריונית. בואו ניקח להיום. למה היום יש עוינות כזאת גדולה? ונפרקתי מלטוס ראשון. אין לקיבוצים קרקעות משלהם. בואו נלך הלאה.
0: אז יגידו לך הם מתנהגים, כאילו, סליחה שהפרעתי, אבל כאילו יש להם, למשל, אולי לא ניכנס לזה, אבל אני רק אזכיר, נחל האסי, כל הסיפור שם. יגידו, הנה, זה לא קרקע שלהם, והם לא נותנים לאף אחד להיכנס.
1: תראי, נחל האסי הוא מקרה אחד ומאוד יחיד. במדינת ישראל אנחנו עניים מאוד בנחלים, כך שאין הרבה כאלה. אבל, בלי שאני כל כך יודעת, לא נכנסתי לנחל האסי, הוא... במחקרים שלי בנושא הזה, אני כבר עוסקת במחקר השוואתי על קרקעות חקלאיות בארצות אחרות ובישראל. אז הוא צץ רק לאחרונה, אבל הוא היה תעלת ביוב. הוא לא היה נחל. ואותם חברי וחברות קיבוץ טיפלו בו, וזה צריך לחזור אחורה, אחורה, <אח> אחורה. והיום זה נקלע... לתוך אותו, אם אני הייתי דוברת שלהם לפני עשר שנים, הייתי אומרת להם, תנסו מיד איכשהו לעשות הסדר, כי זה ברור לאן זה היה הולך. אבל זה לא התחיל בעניין השתלטות על נחל. זה היה ביוב מסוכן, והבתים הם על יד הביוב המסוכן, כי זה מה שהיה. אני חושבת שזה היה חומה ומגדל או משהו כזה, זה איפה אפשר היה לבנות, להפך. זה היה מסוכן, וברבות הזמן זה... הם שיקמו את זה, או אולי, גם אם המדינה לא יודעת, אז זה היום הפך להיות סכסוך, אבל זה לא שהם השתלטו על זה, כמו שאת אמרת. הם נאלצו לגור ליד תעלת הביוב. אוקיי, אני לא בטוחה... אבל זו באמת דוגמה
0: קיצונית, אבל אנשים אומרים, הם נכון. נכסו לעצמם קרקעות, ואת אמרת, אלה לא קרקעות שנעים בכלל. זאת הם אומרת, הם כל לא העניין נכסו, הזה...
1: כל, כל קרקע כזאת זה משבצת, קוראים לזה משבצת, שהחלטות היו החלטות ממשלתיות. אני לא מדברת על, ה, על הראשונים ראשונים, ש... אבל ברגע שהיה, גם, גם המוסדות של קדם מדינה, הם הדריכו איפה להתיישב ובדיוק את כמה הקרקע וכולי, וזה לאו דווקא היה בנדיבות, ככל שהקיבוץ חד... צעיר יותר, אז הוא קיבל קרקע יותר גרועה, משום שהקרקע היותר מניבה כבר לא הייתה, והקיבוצים, האירוניה הכי גדולה, זה אותם קיבוצים שנמצאים היום על יד חוף הים. הם כמו געש. הם קיבלו את הקרקע הכי גרועה, החולות. ותל אביב הייתה מאוד רחוקה. והיום הם כביכול, להם נכס גדול, אבל, אבל אז לא... זה לא היה ככה, שנים הם אבל
0: סבלו. אבל אין להם
1: נכס. לתושבי געש, לפרטים, למשקי הבית, אין ולו סנטימטר אחד בבעלותם. הם לא יכולים, בניגוד למחיר למשתכן, ללכת לבנק ולבקש משכנתה על הנכס שלי. הם לא יכולים לממן את הילדים בעיר. הם לא יכולים לממן. אין להם שום נכסים. אנחנו, אם יהיה זמן, נגיע לנושא של השיוך. אבל הוא, במספרים, הוא מינורי, והוא פחות או יותר נעצר. גם הוא בכל מיני מיתוסים, הפעם הזאת, המיתוסים של מוסדות הממשלה, לא של הציבור הרחב. אז את אומרת, גם אנשים אומרים, הם נורא משפיעים. אז שוב, אני לא עוסקת בפוליטיקה, אבל אני מסתכלת על הרכב הכנסת. בכנסת הקודמת לא היה אף נציג אחד. של הקיבוצים, ואני חושבת שגם נציג אחד גם של המושבים. עכשיו יש קצת יותר, אבל מזמן, מזמן איבדו את כוחם והשפעתם, אז זה, איך אומרים, עוד גוררים את זה מאז. אז הנה, בואו נראה מה יש לנו. יש לנו כ-270 קיבוצים. אנשים יודעים שיש גם משהו כזה של קיבוץ מופרט. קודם כל, המילה לא נכונה, אבל ניתן מספרים. יש, נותרו כ-40 ערוצים שהם לחלוטין שיתופיים, שזה אחוז מאוד קטן, הם הולכים ופחדים. 40 קיבוצים? קיבוצ... נותרו שיתופיים. היתר, המילה היא הלא נכונה, הקיבוצים גם כן לא ידעו לאן זה הולך, ואני עוד לא חקרתי אותם ולא הסתכלתי על זה. אה, כאמור, אני לא מעורבת ביום-יום. אבל זה התפתח לדבר כזה שאני חייבת להסתכל, כי הוא כל כך מוזר בראייה הבינלאומית. כשמשהו כל כך מוזר, בואו נגיד מוטציה כל כך מוזרה, צריך לבדוק מה קורה כאן. אז כל היתר המילה הפרטה היא לא נכונה, המילה הרשמית היא מתחדשים. אבל בואו נראה מה כאן מופרט. בכל היתר. אבל אולי לפני שנראה מה מופרט, אני רוצה להגיד גם מתי זה קרה. זוכרים אולי חלק באופן אישי, או חלק מהמאזינות והמאזינים, יודעים שהייתה אינפלציה רבתית במדינת ישראל במחזית השנייה של שנות ה-80, והגיעה בין 400 ל-800 אחוזים. פרס, ז"ל, והנהלת, אני פשוט זוכרת בזמן אמיתי, מספיק ותיקה כדי לזכור, הצליחו, וזה דבר שנלמד, הצליחו להתגבר על אינפלציה נוראית שהורסת מדינות אחרות עם ההסתדרות, והצליחו אה, להחזיר אותנו הלום. באותה עת היו הרבה עסקים בארץ שלוו בלית ברירה בשוק האפור. קשה מאוד להתגבר על האינפלציה הזאת, וגם חלק מהקיבוצים והמושבים גבו שמה. אלא מה? ב- בין הקיבוצים יש הסדר, או היה הסדר, שהוא ערבות הדדית. זאת אומרת, כל ההסדרים האלה, אם מוציאים רגע את היחס המית- המיתוסים השליליים של אדוני הארץ וכל הדברים האלה, אז בסך הכל זה היה הסדר של שיתופיות שאומר, איזה יופי, אם קיבוץ אחד נופל, אז אנחנו כולנו נעזור. אבל הנפילות היו גדולות, וגם ההסדר של העזרה ההדדית קרס. גם המדינה כבר, היה חובות כאלה גדולים, שגם המדינה לא יכלה יותר לעזור. ובאותה תקופה גם השינויים החברתיים בקיבוצים היו שהתחילה יותר הלינה הפרטית, ואני מבינה מחבריי פה ושם בקיבוצים, שהמכה האחרונה על הלינה המשותפת הייתה מלחמת המפרץ. הטילים, אז יאללה, דיברנו קודם על הטילים במגדלים. כן, המגדלים. אז
0: גם שם בסוף,
1: זה השפיע. בסוף, הילדים בבית. ואז הדירות כבר יותר מדי קטנות, ואין דרך לממן. וגם יש קצת שינויים בכל זאת באופן הצריכה. זאת לא חברה מסתגרת, זאת חברה שהיא מאוד ייחודית, שהיא גם שיתופית פנימית, אבל היא גם פעילה מאוד, ויצרנית מאוד, וחדשנית מאוד במגזר הציבורי. ואז החליטו, בואו נאפשר. את ההכנסה, שקודם כל השכר נכנס לכיס של הציבור, נאפשר למשקי הבית להרוויח בעצמם, וזה היה בגלל העוני. חלק מהקיבוצים הגיעו לפת לחם. אז אמרנו, אוקיי, אין מה לעשות, קופות של חלק הקיבוצים התרוקנו, העזרה ההדדית, הערבות ההדדית נפלה, אין מה לעשות, תתחילו לדאוג לעצמכם. ואז התחיל ההסדר הזה שקראו לו בטעות הפרטה. הוא לא הפרטה, הוא בסך הכל... פיזור אחר של הכנסות, במקום שההכנסות מעבודה ייכנסו לכיס של הקיבוץ, הן נכנסות לכיס של משקי הבית. אגב, הם עם אידיאולוגיה שיתופית וחברתית כזאת, שהם משלמים תוספת עצמית של עוד 30% מעבר לביטוח לאומי, לעזרה הדדית. ובאמת, תשימו לב למצב הקשישים והנכים בקיבוצים. המקום היחיד אולי בעולם המפותח שקשישים עובדים אין סוף עד כמה שהם רוצים ומקבלים תנאים בריאותיים ואחרים, וכל זה על ידי אותה ולקהילתי או הפנימי. אוקיי, זה לא הפרטה. את הנכסים הגדולים לא הפריטו הקרקע, לא יכולים להפריט. זה לא שלהם. הבתים, אגב, דבר שאולי המאזינים לא יודעים, בחוק הישראלי... בית מחובר, מחובר לקרקע, זאת אומרת שאם אה, אני חושבת שאני גרה על מקרקעי ישראל בבית המשותף שלי, אז אני חושבת שאני אומרת הקרקע היא של, של המדינה, אבל הדירה שלי לא. כל מה שמחובר הוא גם של המדינה או הקק"ל. אז גם הבתים הם לא שלהם, לא של הקיבוץ, לא ממש ובטח לא של משקי הבית. את הנכסים המניבים, יש אגב, גם רוב הקיבוצים הם לא עשירים, גם לא בהכנסות שלהם, יש רק מיעוט של קיבוצים עשירים, יש קורלציה מסוימת בין 40 השיתופיים. נשארו שיתופיים רק אלה שחוטפים את הקטיושות וחוטפים את הפצמ"רים ואת הבלונים המתפוצצים ומי יודע מה הטובין מחיזבאללה, ואלה נחשאו שיתופיים משום ש... העוינות המדינתית עוד לא מגיעה אליהם והם מקבלים יחס יותר טוב. ומספר קיבוצים שההכנסות שלהם מעצמם, זאת אומרת מפעלים מאוד יצירתיים, מאוד מכליסים, כאלה שקוראים להם, ההכנסות האלה הם באמת שלהם. אין כמעט, נדמה לי שיש אחד או שניים שהפריטו את זה. זה עדיין נשאר הקהילה.
0: אז איפה ההפרטה? אני שומעת אותך, רחל, וכל המיתוסים שהזכרת וכל המחקרים שמראים אחרת עובדות בשטח. וכמו ששאלנו בעניין העירוני, אני רוצה לשאול גם כאן, אז מה צריך לעשות? זאת אומרת, במיתוסים האלה משתמשים גם פוליטיקאים וגם אנשים מתוסכלים שעושים בהם את השימוש שהם צריכים לעשות. מה אנחנו צריכים לעשות בעניין הקיבוצים? מדינת ישראל עם פניה לעתיד עירוני אה, וכל מה שדיברנו, מה צריך לעשות?
1: אוקיי, okay, אז mm-hmm. פה נכנס העניין של שיוך שאת הזכרת. אז גם פה יש מיתוס, הדברים האלה נורא מורכבים. רק אתמול היצא, הרצה סטודנט שלי בעבודת מגיסטר, זו המילה הטכניונית, שמו מיכאל זיו, על הנושא של השיוך. זה בכלל, את אומרת, מחקרים, אף אחד לא עשה מחקרים על המקרקעין של הקיבוצים. בדרכים שאני הראשונה והיחידה בינתיים, בגלל העוינות היא נמצאת גם אצל חברי סגל רבים, המיתוסים האלה, שאולי הם חוזרים לשנות החמישים וכולי, אבל בואו נסתכל על, על היום. אז השיוך הוא דבר שהוא יחסית עושה שכל. אם קודם הקיבוצים... הגיעו ועדיין למצב של דיור שהוא מיטבי, כי בסך הכל הקיבוצים, לפי הכושר שלהם, סיפקו דיור שוויוני וצנוע לכולם. מה כל כך עירוניים מתקנאים בזה? והם לא יכולים למשכן את זה. זה, אין להם דיום רכוש בעניין הזה, רק שכרם וגם הטייקונים של ישראל הם לא חברי קיבוץ, מדובר כבר על... ארבעה וחמישה דורות של קיבוצים. אז זה לא הטייקונים של... אז מה פה הקנאה הגדולה? אז השיוך בזמן המשבר והלינה בבית וכל זה, אנשים גם כן התחילו בתוך קיבוצים להגיד, אוקיי, אז אולי תאפשרו לנו אה, לבנות את הבתים שלנו לאלה שיכולים בעצמנו. העניין הוא שהמדינה לקחה את זה לקיצוניות, וזה שילוב של מועצת מקרקעי ישראל ומשרד המשפטים. והם אומרים, אם... החברים יכולים לבנות לעצמם או להשתתף בבנייה הרבה מאוד קיבוצים, למשל געש, הוא קיבוץ שהוא על חוף הים אבל הוא קיבוץ עני, אין לו מפעלים כל כך גדולים, שפיים קצת יותר. צריך להבדיל ב- ב- בהכנסות של הקיבוצים ממה, מחקלאות אגב, רק תשעה אחוז מההכנסות של הקיבוצים זה מחקלאות כי הם כל כך טובים. בתפוקה החקלאית שלהם. אז, אז איזה מפעלים? אז קיבוצים שאין להם מפעלים מכניסים, וזה הרבה מאוד קיבוצים, אז הם צריכים גם לעזור במימון של הדיור. אז אמרו, אוקיי, אז אפשר להיעזר לה, 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 בהכנסות של משקי הבית, אם יש להם אפשרות, עם תמיכה של הקיבוץ, ונוכל קצת להגיע להישגים. המדינה אוסרת. היא אומרת, או-או, זה כל כך מופרך ומוזר, מוזר לגמרי, היא אומרת ככה, אם אנחנו מאפשרים שיוך, משהו כמו כמעט בעלות על הקרקע, אז חייב להיות שאם המחבר, אני אמרתי את זה קצת שגוי, אם משק הבית מממן חלק מהדיור, אז חייב להיות שכל הקרקע שלו. אז מה המצב? השיוך. לא יכול לעבוד. השיוך מתקיים כיום כמעט רק באזורי הפריפריה, איפה שהמדינה נותנת את שווי הקרקע אפס או אחוז קטן. השיוך לא יכול לעבוד ברוב הקיבוצים, ובמחקר הגדול גם, המחקר שכרגע הסתיים, מיכאל זיב מצא, זה בהנחיה שלי ודוקטור מיכה דרורי. שהוא היוצא משפטי של התנועה הקיבוצית, וכדי לפענח את הרגולציות האלה צריך באמת הרבה מיקרוסקופים. אז הה, הנתונים שיש לנו, ששיוך במרכז הארץ מעל מיליון שקל, רק על הקרקע. אז מה קורה? למי בקיבוצים יש קזק?
0: מיליון שקל, כן.
1: אז מה שקורה זה שהדור הקודם-קודם קיבל איזושהי עדיפות מסוימת. אבל זה ג'נטריפיקציה, זה הדבר שהמדינה בעצמה לוקחת מקום שהיה, יש לו הסדר, לפי הספרים של מדיניות של דיור בר השגה, הכי טוב שיכול להיות. גם שוויוני, אין לך את העניין של שווי הקרקע בקיבוץ, שם הוא יותר משווי הקרקע, ואין מעמדות שהן מבנות קרקע. המין האנושי חולה בגלל מעמדות שהן בגלל... ערכי הקרקע השונים ומי יכול להרשות לעצמי. הקיבוצים הצליחו לנטרל את זה. הגיעו לשלב שהם לא יכולים, רובם, לנטרל את זה לגמרי, אבל הם רוצים לנטרל את זה חלקית. המדינה לא מאפשרת. הם רוצים להחזיק את ההחלטות השיתופיות, אבל להיעזר גם בהכנסות של אותם חברים שיכולים. המדינה אומרת, או-או. Oh, או oh. oh, שקונים לגמרי, או שאנחנו לא נותנים לבנות. והרבה שנים כבר לא נותנים היתרי בנייה בהרבה קיבוצים. אפילו זכות הדי... הדיור נפגעת, אין לזה נתונים, אין לזה מידע מצרפי. חוץ מהמחקר שעכשיו סיימנו, שהוא רק על אותם קיבוצים שהצליחו לשייך, כאמור, זה בעיקר בפריפריה, או מעט מאוד במרכז הארץ, שיש להם מפעל ענק שהם עשו לו אקזיט. במיליארדים, וזה לא רוב הקיבוצים. רוב הקיבוצים זה אנשים צנועים, שאם הם, הם מרוויחים בחוץ, הם בעלי השכלה טובה, אבל הם, בעלי, הם לא בעלי הון. והשנאה היא לאנשים שמנסים להחזיק ערכים קהילתיים עם מדיניות דיור טובה, ולמה השנאה? עכשיו, מה יקרה לקיבוצים? במדיניות הנוכחית הקיבוצים יעלמו. הם יהפכו בגלל האילוץ הזה של אתם חייבים שהאו או. אז המדיניות הזאת תוביל לכך שתהיה ג'נטריפיקציה. ג'נטריפיקציה זה אומר שבמקום הזה יישארו או י- יבואו רק השיר עם מי שרוצה או רוצה היום להיכנס לקיבוץ. הקיבוצים לא היו סגורים, הר- קלטו הרבה. אני לא יכולה שוב להגיד עם כל מי ש... איך אה, אומרים? בשנים ההן. כל מי שרצה אולי הבא, והחיים קשים, היום הרבה רוצים לבוא לירוק, הירוק אגב, הציבורי הזה זה הכל בזיעת אפם ובמימון עצמי שלהם. זה לא המדינה עשתה הירוק ולא המדינה עשתה את הבריכה הציבורית, זה הכל מימון עצמי. אז המדינה היום הורסת את זה ויביא לכך שהקיבוצים נאלצים כבר היום לקלוט רק עשירים. למשל, בקריית ענבים יש פרסומות של מי שרוצים להיקלט. זה כך וכך, אין דרך אחרת. ואז הם יכול...
0: קונים קרקע? זאת אומרת, להם יש את המיליון הזה שדיברת עליו. כן,
1: אז או אלה פנימיים שבמקרה יש את המיליון, או קיבוצים המעטים, המאוד עשירים שעשו אקזיט. אלה שבפריפריה, אמרנו זאת לא בעיה, אבל אלה שבמרכז הארץ, או לא, לא בפריפריות, על הגבולות, אז או שנשארים, אז הדור הקודם עוד איכשהו יסתדר. כבר יודעים שבני ה-30 וה-40, לא, חלק גדול ייאלצו לצאת מהקיבוץ בהיעדר דיור שהם יכולים להרשות לעצמם. אני רוצה לתת עוד דוגמה של השנאה המוזרה הזאת. נושא של השכרה, אתמול בדיון של אותה הצגה שהייתה, של המסטרנט, הייתה עוד סטודנטית שלי, סטודנטית לשעבר, בוגרת דוקטורט, שהיא מחפשת שכירות באזור של קיבוצים, באזור של עמק חפר. אז היא אומרת, אני שוכרת פה, אני שוכרת שם, למי הכסף הזה הולך? ודיברנו. אז את יודעת מה התשובה? זה לא חוקי להשכיר יחידות דיור בקיבוצים.
0: כדי שהם לא ירוויחו?
1: ממש כך. אז סיפורים לא יאומנו. יש מחסור כזה גדול בדיור בר-השגה בישראל, בשכירות זולה. והנתונים שהיא נתנה הם מאוד זולים. אז השכרה שיש בקיבוצים היא השכרה לא חוקית. יש אומנם, בכמה קיבוצים, לא רבים, פחות מהמושבים, יש מה שנקרא... הרחבות קהילתיות. מינוח לא טוב, כי אלה בכלל לא חלק מהקיבוץ. זה בעצם עירוניים שבאו וקנו לחלוטין, קנו חלקת קרקע בבעלותם. הם... באו בגלל שלקיבוץ יש טובים ציבוריים, יש דשא, יש חינוך מאוד טוב שייצרו בעצמם, וזה הטפם וה, והאינטליגניה והרצון של לתת לילדים חינוך טוב. אצלם אפשר לשכור דיור, אבל בתוך הקיבוצים המדינה אוסרת. לא מזמן, בשנת 2017, הייתה חקיקה חדשה. שקוראים לה פיצול בתים, זה תיקון 117 לחוק התכנון והבנייה. והחקיקה הזאת מנסה לעודד בעלי בתים צמודי קרקע להשכיר או לאפשר יחידה להשכרה. עד היום, כל שומעיי ושומרותיי, ההשכרה היא לא חוקית. אסור למרות לעשות... למרות התיקון הזה. התיקון הזה דורש הליכים, התיקון הוא לא אוטומטי, ויש הרבה כסף שצריך לשלם, אז... עדיין רוב ההשכרה הזאת בינתיים עד היום ניתנו רק כמאה היתרים ברחבי הארץ, לא, לא הוגשו בקשות. תבינו שאתם עושים את זה לא חוקי. אבל אתם עושים את זה לא חוקי בהרחבה, זאת אי חוקיות שלכם. בתוך הקיבוצים לא מאפשרים לקיבוץ או לחברי הקיבוץ להשכיר חדר או... חלק מדירה, שזה דבר שהוא נפוץ לחלוטין בכל הארץ. זה חלק מאוד חשוב מסטוק הדיור. כאשר תיקון 117 היה בכנסת, ביקשו להחריג, זאת אומרת שהתיקון של אפשרות לעודד פיצול בית, לא פיצול פיזי, אלא עוד יחידת, קוראים לזה פיצול בתים, עוד יחידת דיור בתוך הבית רק להשכרה, שיהיה מפורש שלקיבוצים ולמושבים אסור. ואז ביקשו החרגה של החרגה, שמפוני עזה יוחרגו מההחרגה. שמפוני עזה שגרים בתוך קיבוצים ונקלטו בקיבוצים... הם יוחרגו בקיבוצים.
0: ויקבלו תנאים מיוחדים. כן, בסוף
1: זה... אז תבינו, המדינה מחבלת בעצמה בהישגים של הקיבוצים, ונוסיף גם, הנושא של הקרקע החקלאית, היא גם כן תיעלם. הקיבוצים עושים את השירות הכי טוב. אמות מידה בינלאומיות, בקרקע שהוא לא שלהם, הקרקע שאתם באירופה. חקלאות היא דבר הוא מאוד חשוב, כל...
0: מדינה שאין לה חקלאות, אנחנו רואים את זה עכשיו עם נכון. הקורונה, זאת אומרת, העניין הזה של היכולת לספק לעצמך מזון, נכון. הביטחון התזונתי, וגם הקשר לאדמה. אבל בארצות
1: פה... אחרות זאת קרקע... פרטית במדינת ישראל מצפים לא... מהקיבוצדקים להמשיך בטובין האלה, להמשיך בחקלאות, להמשיך לשרת. ומצד שני,
0: אה, מסכלים כל ניסיון בס... אה, שלהם להמשיך
1: בחיים. אז... עוד מילה אחת, החלופה לקיבוצים בחקלאות. אם החלופ... הקיבוצים יישארו, הרי לא ייסלקו אנשים בכוח מהבית שלהם, עדיין, אני לא חושבת את זה. הם יישארו בעוד, אה, בקרוב וחלק בעוד דור, בתור קהילות עירוניות וילות. ואז לא יהיה עניין בחקלאות. מה תעשה המדינה? המדינה תעביר את זה לתאגידים. וחקלאות הכי גרועה מבחינת הסביבה, ושמירת האופי, ומגוון ביולוגי, זה תאגידים. תאגידים. אז חבר'ה, להוריד את השנאה הזאת, הקיבוצים חיים את חייהם, הם כיום לא בעלי כוח, הם לא עשירים, הם מספקים טובים ציבוריים, נהדרים למדינת ישראל בקרקע החקלאית, ומכלכלים את עצמם.
0: אז הפרופסור החל אלתרמן, את שברת לנו כאן הרבה מיתוסים, גם בעניין העירוני. אה, שמענו על המגדלים, שמענו על איך צריך לבנות נכון. אה, על השכירות. וגם השכירות, ש- שאכן רובנו חשבנו אחרת. וגם על עניין הקיבוצים, ומעט שנגענו בקרקעות החקלאיות. אנחנו מסיימות את הסדרה הזאת, יכולנו עוד לדבר שעות, אבל בכל זאת נגענו בלא מעט דברים שפותחים את המחשבה אה, אולי לבדוק יותר, אולי להרהר רגע. לפני שכולנו ממשיכים לדהור אה, עם אותן המחשבות שהם מיתוסים. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת ועל שבאת לאולפן. אני למדתי המון.
1: רונה, אני נהנית ואני לא מחמיצה.
0: תודה, רוב תודות שהיית שותפה. הפרופ' רחל אלתרמן, עכשיו ניתן את כל הקרדיט בסיום התוכנית, מתכננת ערים, משפטנית, פרופ' אמריטה בטכניון, חוקרת בכירה במוסד שמואל נאמן לחקר מדיניות לאומית, וגם מרכזת אקדמית של התוכנית למקרקעין ושמאות בבר אילן. תודה גדולה. תודה להתראות. רונה. להתראות. תודה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו, לצביקה בשבקין ולכם, מאזיני כאן תרבות שהאזנתם לנו. אני רונה גרשון טלמי, הייתי hey, שלום. נתראה בסדרות הבאות. <ע> <ע> <ע>
2: It's not the case that I've been here. Transcribed by AXE. The holistic popular music plays The same recreations There's no doubt about it, but it's not the case that I've been here. There's no doubt that I've been here, there's no doubt that I've been here. Shigalti bo elotana atchalot, ze lo mikre she avarti bo, bo shaket et zikvalot, jela bai shigalti bo. But they gar Zelo mi cresce avar tipo Minna mai racktipot A to like gar They wire the humor et hass do מה שהיה עכשיו כבר אין, ובא חלון וילון הוא רע. היא הלכה לישון, כי אולי כבר אין, היא אולי לבד. מי עוד רוצה להתאהב, בלי לפחד מאף אחד? להתאהב, בלי לפחד מאף אחד. הבית שגרתי בו, אין אותן התחלות. זה לא מקרה שעברתי פה, פה שקט אצלי כבר לא. אל הבית שגרתי בו, אין אותן התחלות.